0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och jag ska vi prata om en argentinsk soldat under Falklandskriget. Ja du Niklas, nu är det dags för delen med Alejandro Cano.
1: Just det, just det. Nu har vi avverkat Goose Green, eller rättare sagt han har avverkat Goose Green slaget där och de de eh, eh, har alltså hans halvbatteri då, har i slutet av maj, då, efter striden vid Ghost Green omgrupperat snabbt därifrån från det stridsområdet. Då. Medan större delen av det argentinska infanteriet på platsen däremot blev britternas krigsfångar. Och vad som händer sen då, för det här är ju inte slutet för striderna som Alejandro Cano och hans kamrater deltar i. Utan batteriet drar sig tillbaka till de kullar som omger Port Stanley eller Puerto Argentino som argentinarna kallade staden då. Och de här kullarna runt Port Stanley, det var alltså den sista försvarslinjen för den argentinska huvudbasen på Falklandsöarna. Det var där den sista striden skulle stå så att säga. Och Cano han berättar själv då att på eftermiddagen efter striderna då vid, vid Gus Green där så transporterade de oss till berget Dos Remanas eftersom engelsmännen tydligen skulle gå i land från fartygen nedanför berget för att ta berget från det hållet. Det trodde vi i alla fall. Men eftersom vi var en artillerigrupp- skulle vi ge understöd åt infanteriet- som försvarade det här området. Så berättar han helt kort om den, den omgrupperingen. då. Ja, och Dos Hermanas, som den kullen heter- där han hamnade efter Goose Green- den har ju ett annat namn i de brittiska historieböckerna. Där heter den Two Sisters. Och striden om Two Sisters- är ju en av de eh, omtalade drabbningarna under den brittiska framryckningen mot Port Stanley. Ehm, och den inträffar då, man ska bara ska dra huvuddragen, eh, huvudstriden den 11 och 12 juni 1982. Alltså ett, nästan två veckor efter Goose Green. Ehm, och det är en av eh, tre strider i brigadstyrka som ägde rum en och samma natt. Och de andra två striderna det var vid Mount Longdon och Mount Harriet. Och det här alltså, handlar alltså i alla de här fallen om höjder runt Port Stanley. Men striderna hade ju egentligen börjat redan långt tidigare innan de så att säga blev, blev intensifierade där i mitten av juni. Och eh, redan tre dagar efter reträtten från Goose Green eh, så då är vi fram i början av juni så skjuter både tredje och fjärde artilleribataljonen ur luftlandsättningsstyrkorna mot framryckande britter som hotar att tränga fram mellan kullarna som omger Port Stanley. Och under morgontimmarna den 4 juni så besköt brittiskt skeppsartilleri fjärde artilleribataljonens positioner i 45 minuter. Och från och med det ögonblicket så blev det brittiska skeppsartilleriets beskjutning mot artillerinska artilleriställningar en, en vardagssak. Det fick man vara med om nästan dagligen efter detta. Ehm. Och från den 11 juni så trappas de här beskjutningen upp. Då utsätts artilleristerna för brittisk artillerihjälv då. Även sporadiska flygangrepp. Och under de här angreppen så, så stupar två medlemmar av den här artilleribataljonen som Kano tillhör då. Det är en soldat vid namn Romera från B-kompaniet och sen en, en annan meningssoldat Vallejos från Stabskompaniet. Så att det var ju ändå ganska begränsade förluster kan man säga. Men eh, förstås otroligt påfrestande att hela tiden bli beskjuten från havet och, från, och bombarderad från luften. Och den 11 juni då, i skymningen samma dag, så börjar britternas anfall mot den första kedjan av kullar som omger Puerto Argentino. Port då och eh, artilleriet för nu är alltså de luft, argentinska luftlandsättningstruppernas artilleri samlat och det är alltså två bataljoner då, det är artillerigrupperna tre och fyra eh, de är gång, utför gång på gång elduppdrag åt det egna infanteriet som eh, anropar och, och begär understöd och eh, under eh, Natten så lugnade ner sig men i gryningen nästa dag den 12 juni så försvarar fjärde artilleribataljonen Berget och Sermannas. sisters alltså och understödde ett infanteriregemente det fjärde infanteriregementet Så länge som den framskjutna eldledaren kan arbeta. Eh, när trycket blir för hårt på de argentinska trupperna så tvingas regementet och även eldledaren dra sig tillbaka då, tillsammans med det retirerande infanteriet. Eh, men han, den här eldledaren då, det är en underlöjtnant, han heter Takle eh, Han eh, får genast annat att göra för redan samma gryning så leder han elden mot Mount Longdon och de brittiska styrkornas framryckningsvägar i väster och nordväst. Ehm, och detta för att underlätta för ett annat infanteriregementes eh, tillbakadragande. Och även för den argentinska marinkårens tillbakadragande. Och under de här insatserna så avfyrar, eh, avfyrar eh, Canos bataljon cirka 400 granater från Dos Hermanas mot britterna. Och efter detta då så koncentrerar sig det argentinska artilleriet på Mount Longdon, där britterna då också eh, tränger fram. Och fjärde bataljonen, Kanos bataljon, sköt i tio timmar i sträck mot förbestämda mål samt mot mål som ropades in av den framskjutna eldledaren och eh, eller av någon av kompanicheferna i infanteriet. Men resultatet blev ganska blandat. Då, eh, man hade inte alltid den framgång man hade hoppats där träffsäkerheten var, var inte den bästa. Och över Mount Longdon så skjuter man i mörkret faller då lysgranater för att understödja eh, infanteriets mörkestrid. Och eh, fallskämsatelleriet då, och satelliterna avfyrar 15 gruppsalver över Longdons krön. Alltså med alla kanoner då, eller alla howitzar. Eh, menar jag för att eh, så att inte våra artillerikunniga lyssnare får hjärtan, hjärtinfarkt här. Eh, och detta då för att stödja de sista argentinska försvararnas tillbakadragande från sina ställningar. För striden på marken den går inte särskilt bra. Eh, och vid mörkrets inbrott så besköt man berget då, som britterna erövrade tidigare samma kväll då, och enligt eldledarens rapport så var verkan dock ganska dålig av beskjutningen lysgranater och spränggranater med tidrör exploderade på helt olämpliga höjder ovanför de brittiska trupperna och gjorde mycket begränsad skada då. det var alldeles för högt helt enkelt och klockan 17 den 13 juni så äh, gav äh, fjärde, äh, fjärde artilleribataljonen och ett batteri ur en äh, fältartilleribataljon ur äh, armén. Den var reguljära armén då äh, direkt eldunderstöd åt äh, ett, en bataljon ur marininfanterit i ett av äh, passen mellan kullarna. Ponypass och där stoppar man en sp brittisk spaningspluton ur Second Scots Guards som hade fyra pansarfordon alltså Scorpion-vagnar. Ehm. Och där sätter man in då spränggranater med mekaniska tidrör och man har viss verkan där, alltså britterna räknar in två stupade och fyra sårade i den striden. Och sen Ännu senare samma kväll då, klockan 22 den 13 juni så avfyrar artilleribataljonen lysgranater i 25 minuter mot ett argentinskt infanteriregement i ställningar så att eldledarna kunde korrigera beskjutningen med spränggranater och utnyttja den minuts ljus som varje lysgranat gav då. Men tyvärr Återigen så rapporteras att verkan är dålig. För granaterna detonerar återigen på olämpliga höjder. Och det gällde både spränggranaterna och det gällde lysgranaterna. Och i lysgranaternas fall då så förkortade det belysningstiden. Och sen vidare under natten så kunde det argentinska artilleriet bara beskjuta Målområden som var ganska vidsträckta då, och inte specifika punkter på grund av bristen på nattobservationsmedel och bristen på eldkorrigering. och Fjärde eh, bataljonen gör då vissa eldinsatser som kompletteras med infanteriets granatkastare som beskjuter Mount Longdon där det vid det laget fanns betydande brittiska styrkor. Och under en av alla de här kvällarna då som det här, de här striderna pågår så kommer ett falskt larm om eldupphör och Karno berättar att alla blev jätteglada och lättade först. Han, skriv, han, han berättar så här då att efter dessa anfall sa de att det fanns en överenskommelse om att dra sig tillbaka och att vi skulle återvända till kontinenten och det vill säga Argentina då. Den kvällen var det stor glädje och vi bildade en ring och vi rusade ner från berget av Hermanas och vi sammanstrålade med andra soldater från frontlinjen och kramades och tårarna rann och det verkade som om allihop hade fått samma information som vi. Och det var otäckt att se så många lägerelder på kullarna på fiendesidan. Den ena efter den andra med några meters mellanrum. Det var otäckt. Alla de där ljusen överallt på de där kullarna. Upplysta på alla sidor. Såg det ut som en julgran. Och klart det hade ju, ju med sig tankar om hur många soldater kan inte finnas där borta. Det var ju sånt som de oundvikligen tänkte på. Och han fortsätter då. att Men efteråt, nästa dag, då var vi fortfarande där. Och återigen lyssnade vi till stridslarmet och vi stannade kvar i våra ställningar ända till slutet. Vi visste att vi var på väg att förlora kriget när vi såg engelsmännen passera över våra huvuden. Det engelska flyget alltså. Vi såg att våra pojkar inte kunde nå oss, men vi behöll lugnet när vi ställde upp varje kväll, och de informerade oss om vad som hade hänt under dagen. Och vid femtiden på morgonen den 14 juni, då har man varit, varit igång då ganska länge, då skjuter pjäserna på kort håll med sina egna siktmedel. Och det är de här pansarvärnssikterna som vi har talat om tidigare som han hade monterat på haubitsarna mot brittiska trupper vid, vid en liten dalgång som heter Moody Brook. Och då stupar ytterligare en artillerist från, från Cannos kompani. Ett regemente, ett argentinskt regemente ur armén då, sjunde infanteriregementet, drog sig tillbaka i den vevan från ännu en höjd, Wireless Ridge, medan artilleriet ur de luftburna trupperna sköt intensivt mot britterna och la mellan fem eller sju salvor över Longdon och Wireless, där det då fanns brittiska förtrupper. Och lastbilar skickas fram för att boxera bort de argentinska pjäserna men tvingas avbryta på grund av det brittiska bombardemanget. Och från det ögonblicket så kunde det argentinska teaterit inte längre omgrupperas. De var fastnaglade där de var helt enkelt. Och fortfarande samma morgon då för det här är ju, det händer, händer saker slag i slag hela tiden med bara korta mellanrum. Under, under striderna om höjderna vid eh, Port Stanley. Då. Och när man är framme vid klockan åtta på morgonen, då befinner sig de främsta brittiska trupperna bara 700 meter från de argentinska piesplatserna. Och allt manskap dras tillbaka därifrån. Förutom en del av manskapet i C-batteriet, och det är en, en underlättnad så är det så 21 artillerister som frivilligt stannar kvar. Och de drog sig tillbaka först när pjäserna var helt obrukbara. Och sen klockan tio, samma förmiddag, så beordas en vapenvila i området runt Puerto Argentino. Och därmed så avslutas i praktiken stridshandlingarna. Och fjärde bataljonen de har drabbats av tre stupare och sex sårade i, i de här striderna. Och den 16 juni sen så får de argentinska trupperna order att dra sig tillbaka till Port Stanley. Och kan berättar då att vi fick veta att man hade kommit överens om en vapenvila för att bära bort de stupade från fälten. Och sedan fick man se vad som skulle hända efter det. Batterichefen kom i egen hög person den kvällen. Och samlade hela batteriet omkring sig. Och så sa han. Soldater, vill ni fortsätta? Vill ni fortsätta? Vi tänker inte kapitulera. Leta efter mat och ammunition där ni kan. Men kapitulera, det tänker vi inte göra. Och vi, vi var dödströtta. Men det enda som malde i mitt huvud. Det var att fortsätta. Och jag skulle stanna kvar. Och om de tvingade mig att kapitulera så skulle jag ändå inte ge upp. Det var det enda viktiga. Om du har entusiasm är du med på saken inom en sekund. Och vi förstörde våra artilleripjäser, de kvarvarande. Vi länsade dem på allt. Vi letade efter 762 ammunition till våra fall. Karbiner och gav oss av så fort vi hade fyllt våra fickor med patroner. Men sedan gick natten. Det var min tur att ta det sista vaktpasset och det var så kallt hela tiden. Och det här ögonblicket, känslan av trots, ja det passerade förbi. Och batterichefen säger gråtande till mig. Tyvärr finns det ingenting vi kan göra. Vapnen måste överlämnas klockan halv ett. Och vi la ner vapnen klockan halv ett. Men en person var fortfarande beväpnad. Och det rådde kaos och förvirring eftersom vi, vi hade stulit många saker, inklusive alkohol. Några av oss blev berusade och vi ville inte kapitulera. Det blev ett stort gräl och jag minns det där bråket väl. Och vi hade blivit krigsfångar men inte av egen vilja utan när vi fortfarande befann oss i stridens hetta. Jag anser personligen att ängelsmännen bör tacka Gud och den heliga Madonnan för att de inte, det inte hände någonting där. För om vi hade betett oss annorlunda, då vet man aldrig. Och även om det blev bråk ville vi inte döda dem, britterna. Men så infanns sig en känsla av lugn, även om bråket fortfarande pågick. Så berättar Cano om de händelserna. Och sen, sen tillägger han också om själva fångenskapen då... Eh, helt kort att i lägret där var vi tvungna att umgås med engelsmännen. Och de visade sig vara väldigt trevliga, fick mycket god behandling och de respekterade alltid att vi var soldater. Jag visade dem lite mer respekt eftersom de hade behandlat oss väl. Men tyvärr för dem fortsatte vi vid krigslutet att känna samma sak som tidigare. Och med det så menar han väl troligen att man hade svårt att acceptera att eh, Falklandsöarna inte skulle tillhöra Argentina. Och det var ju så att efter Farklandsö kriget på Falklandsöarna så hade ju Argentinarna inte särskilt mycket att hurra för. Särskilt inte den reguljära armén som hade varit i ett ganska dåligt skick. Förutom då vissa, vissa elitförband som, eh, som Falklandsjägarna -tjägar, och Marininfanteriet. Och då är det så att just Canos bataljon, när det gällde dess prestationer i konflikten så fick manskapet i fjärde bataljonen då, eh, Grupo Artilleria Aerotransportada, de fick sju dekorationer för mord i strid eller tapperhet i strid. Och det var två officerare, det var två underofficerare och tre soldater. Och eh, det överträffades bara av eh, en eh, annan luftlandningsbataljon som fick tio eh, dekorationer eh, och ett infanteriregemente som fick där man delade ut åtta stycken. Eh, och dessutom så fick ytterligare då ett antal officerare och soldater ett särskilt omnämnande i rapporterna för sina prestationer. Och det är man väldigt noga med att framhäva i den argentinska förbandshistoriken från Falklandsöarna att man hade an, man kunde minstan dela ut ett antal tapperetsmedaljer där också på sin sida. Och eh, det är även så att just eh, den fjärde luftburna brigaden där, eh, där eh, Canos eh, bataljon ingick eh, den har en eh, speciell brigadfana där det fortfarande står Malvinas på från Falklandsöarna. Så det är, är man fortfarande trots förlusten på något vis stolt över att ha, ha deltagit i i det kriget. Och efter det så har faktiskt den här brigaden inte legat på latsidan för den har varit med i ganska många fredsbevarande FN-operationer runt om i världen på 90-talet och efter millennieskiftet. Och det är liksom i Kroatien, Angola, Kuwait, Marocko och Sypern. Och eh, sedan millennieskiftet så bytte den här luftburna brigaden namn till fjärde fallskärmsjägarbrigaden. Och det är vad den heter fortfarande idag. Och eh, så långt kan oss historia. Eh, han är ju en av de få argentinska soldater vars berättelser har översatts eh, till ett annat språk än spanska så att vi, vi kan ta del av det trots språkbarriären. Um, och um, vi ska väl se framöver om vi kan hitta något, några fler spännande historier på den spanska sidan också där, på den argentinska sidan menar jag um, och det är ju så då kan man ju ta ett litet restips för våra våra trogna lyssnare också och vi har ju pratat en hel del om de här Melora haubitsarna då som gick att plocka isär och Konka iväg i sina beståndsdelar eller transportera på, på mulåsner. Och det finns faktiskt en från den här luftlandsättningsbrigadens artilleri på ett museum i Storbritannien. Och den står på Airborne Museum i Aldershot. Där finns en av den argentinska luftlansättningsbrigadens haubitsar till beskådan för den tog av krigsbyte av britterna eh, och har sparats där då så att man kan gå, gå och titta på den. Eh, men det finns ju fler eh, från Falklandskriget på brittisk mark och det står faktiskt den i, i Portsmouth på Royal Marines Museum. Eh, också en, en melara pjäs men den är ju från ett annat argentinskt förband men det är ju samma, samma eh, typ av haubits. Är det ju som man, man kan se hur de såg ut och känna på dem lite grann. Eh, så att det, det kan ju vara tips för den som har vägarna förbi England eh, någon gång framöver.
0: Men ändå, och transportera den hem från Falklandsöarna där efter kriget. Ja. Det är, ju, det är inga små, små grejer liksom.
1: Nej, det var väl inte så, så enkelt så att säga. Var det väl inte. Men ja, fartygen skulle ju hem igen. Så de det väl in. det man kunde få med sig helt enkelt. Och, så att det är ju faktiskt lite kul att det finns, det finns saker bevarade. Och vi nämnde tidigare i första avsnittet tror jag eh, att de argentinska luftvärnspjäserna alltså Erlikon eh, kanoner eh, och där kan man faktiskt på Imperial War Museum i London se ett exemplar av, av de här luftvärnskanonerna som, som eh, britterna tog som krigsbyte vid Port Stanley
0: Mm Ja, det är intressant. För jag tänkte just på det när du pratade om det där med argentinska historien, eller den argentinska sidan av kriget. Men de gången gångerna jag kommit i kontakt med det, just när det gäller Falklandskriget, det gällde ju dels då, slag, de avsnitten vi gjorde om slaget om Mount Longdon. Där fick jag ju tag på berättelse från argentinska soldater och sen också när de avsnitten vi gjorde om Goose Green- och där handlade det ju väldigt mycket om vem var det som sköt ihjäl eh, överste Leutnant Jones. Men det finns, jag är övertygad, men eh, ofta när jag har letat så är det ofta eh, det jag det som är lättast att hitta, det är ofta sådana här liksom om, eh, om de argentinska specialförbanden som var där 601 kommandos och buso Tacticos och de eh, ryktbara förbanden. Där det, känns det som att det finns mer att tillgå än de här vanliga värnpliktiga liksom. Ja, de, de, deras historier
1: var väl lite mer, de kunde ju vara lite mer skryta lite mer om sina insatser på ett annat sätt kanske än de här de här hungriga och frusna värnpliktiga som inte hade fått så mycket utbildning och så. Så att det, 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 det är väl en förklaring kanske till att det finns mer när det gäller specialförbanden
0: Nej men det finns ju såna här veteranföreningar för vänpliktiga argentinska soldater som var med där och de har ju ofta delat med sig av sina berättelser om hur det var och vad de upplevde, det är ju så vi vet hur det gick till när de låg där och frös och svalt och det var tuffa bestraffningar från officerarna som de vänpliktiga utsattes för och sånt, det är ju så vi känner till det
1: Just det. Enligt mina informationer så lever ju Kano fortfarande eh, och han stod i alla fall uppsatt för några år sedan som medlem i en av de här veteranföreningarna från Falklandskriget. Ja, så att när det gäller, när det gäller Falklandskriget så finns det ju som sagt i alla fall i den här podden alltid, alltid anledning att återvända till, till det här kriget.
0: Ja absolut, det finns ju och jag har planerat lite avsnitt framöver faktiskt från Falklandskriget för det finns historier som vi inte har berört eller berättat om, så det kommer mera
1: Ja Men nästa vecka blir det något annat
0: Ja då blir det något helt annat, det kan jag lova Ja, då lämnar vi Falklandsöarna
1: för den här gången i alla fall